0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running. C'est le podcast d'RMC qui est dédié à tous les passionnés de course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec Johan Durand, maître Yodu, à la fois athlète, membre de l'équipe de France, gourou d'RMC et moniteur de ski.
2: Salut Yodu <rire> Salut à tous, salut Benoît Comment Alors, ça en ce moment, je c'est la neige, hein. ah, ouais. ça y est, c'est l'hiver, on, on y arrive, hein. les petits frimas de, euh, de l'hiver.
1: T'as un petit bonnet, t'as des petits crampons, t'as tout ce qu'il
2: faut. C'est fini hein. fini les barbecs, ah, euh, oui. c'est place à la raclette et à la tartiflette. Et ah, ça, c'est dangereux ouais. aussi.
1: Ah, ah pour toi, oui, parce que oui, ah, quand ah, on pèse moins de 60 les kilos,
2: les tentations du fromage <rire> c'est sûr Johan
1: on a un épisode très attendu cette semaine c'est le grand débrief du marathon NISCAN Eh oui on rappelle que 50 personnes ont participé à ce magnifique événement grâce à RMC Running et parmi toutes ces personnes les membres de la Dream Team que nous avons accompagné durant toute leur prépa Elodie Julien et Louis ils seront avec nous tous les trois pour nous raconter leur marathon voilà vous allez assister au débrief entre le coach et et ses athlètes. La séance d'entraînement d'ailleurs sera adaptée à la période qu'ils traversent, la récupération post-marathon, quelles sont les clés pour bien récupérer et régénérer l'organisme après un tel défi qu'on s'est lancé. Et puis je vous rappelle toujours ce conseil, si vous aimez RMC Running, vous vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement, vous nous laissez une note pour l'ego de Johan Durand et Geoffrey Sharpie, notre producteur, <rire> évidemment, et puis vous nous suivez sur les On différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et Strava. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, les débriefs d'une course pas comme les autres. RMC Running est consacré au marathon Niskan. Enfin,
3: ce dimanche, c'est le grand
4: départ du marathon Niskan. Une
1: des plus belles courses de France, 95% du parcours en bord de Méditerranée.
3: C'est très chaud, non On va faire plus de 10 300
1: participants sur la globalité.
3: Pas du tout pourquoi une blague
4: Allez Ils vont tous extrêmement vite, garçons et filles.
3: Oh, quel putain de chaleur Alors, euh, je fais un petit vocal, mais comment ça s'est passé votre course du coup Ce qui est important dans une équipe, c'est justement l'équipe.
2: C'est incroyable cette année. Vraiment très très chaud. C'est très très
3: difficile. Ah ouais
0: Ouais, c'est méga dur. J'en veux plus. Mais je suis chaud, comme la braise. <rire>
1: chaud. Ah ouais. bah, L'hiver aussi ouais. Ouais. <rire> L'hiver aussi Magnifique production sonore Bravo à Geoffrey Sharpie Bravo également à une membre D'RM Cereonine Dont on parle peu C'est Julie Deroux Qui est notre réalisatrice Et voilà On la remercie D'être avec nous Toutes les semaines Et on se régale évidemment Belle illustration sonore Et ils sont avec nous Elodie et Julien sont là. Salut à tous les deux. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Johan,
0: ils sont vivants. <rire> Toi, ils bon. l'ont fait. Ils ont survécu. <rire> ouf, ouf, tant mieux. <rire> chut, chut, chut. <rire> je suis pas sûr que si t'avais appelé dimanche je serais vivant encore mais ah, euh... voilà, ça. on le, fait, on le <rire> fait une
2: semaine trop tard c'est dommage
0: ouais, bah, c'est comme ça on leur a laissé le
1: temps de récupérer parce ouais. qu'ils n'arrivent plus à articuler du coup on leur a laissé un peu de, un peu de répit euh, évidemment ça va être passionnant à suivre parce que euh, Julien était un, un primo marathonien Elodie bah, aussi parce que la distance du marathon c'était un peu l'inconnu pour toi même si tu avais pratiqué de nombreux trails et puis on retrouvera Louis qui va arriver dans une seconde, Louis qui lui aussi était un membre de la team, on n'oublie pas Alix également qui était un membre de L équipe au départ RMC Running qui s'est lancé ce défi avec ses 10 semaines de préparation concoctées par Olivier Gaillard notre coach et par Johan Durand notre champion malheureusement Alix s'est blessée elle nous a laissé un message, on le diffusera dans quelques secondes. Je vous rappelle donc que la 14 e édition du marathon de Niskan s'est déroulée le 30 octobre, 10 000 participants sur l'ensemble des épreuves, il y avait un marathon et des courses relais, chez les hommes victoire de John Langat en 2h10 et 25 secondes, chez les dames record féminin pour l'Éthiopienne Zenebu Figadou qui a gagné en 2h20 28 et 13 secondes, un peu plus rapide qu'Elodie euh, sur la distance. Voilà, elle termine euh, légèrement devant. Euh, bah, pour commencer, avant de rentrer dans le détail, Elodie et Julien, quel souvenir comme ça à froid vous garderez de cette expérience Niscan avant de parler de toute la préparation, etc. Quel souvenir de la course, déjà, honneur à toi Elodie, quel souvenir tu gardes de ce marathon Niscan euh,
4: Franchement, là comme ça à chaud, je me rappelle juste avoir subi la fin de la course. <rire> C'est vraiment le truc vraiment qui me reste et que je à chaque fois qu'on me demande comment s'est passée la course, je dis que j'ai subi les derniers kilomètres. Et c'est vrai que ça me reste ancré dans la tête je me vois vraiment envers la fin euh, en train de regarder la route qui passe quoi.
1: en souffrance, vraiment en souffrance, en souffrance. Ouais, à, ouais. à partir de quel moment de la course alors, à quel kilomètre
4: euh, je dirais qu'à compter du 33 e je sens que ça va être compliqué oh, et au 38 e ouais, et au 40 e je craque euh, carrément quoi.
1: parce qu'on peut rappeler les conditions Julien tu vas nous donner ta, ta sensation aussi mais rappelons qu'il a fait très chaud hein. Julien, toi qui découvrais la distance du marathon tu as dû toi aussi souffrir de, de la chaleur quoi.
0: Ah bah, moi qui viens du nord euh,
1: pas l'habitude <rire> de la... La chaleur.
0: Bon, on, on le ah, disait. Non,
1: mais... tu, tu
0: découvrais la distance, toi, comme ça. Quelques jours après, quel souvenir tu gardes de ce Niskan alors euh, Un magnifique souvenir et euh, malgré la chaleur, mais euh, des super paysages. Il une super ambiance.
1: Ouais, parce qu'on le disait, on l'avait vendu ce marathon 95 bord de mer. C'est fidèle à ce qu'on vous avait dit, Élodie et Julien. C'était un spectacle pour les
0: yeux, même si on est concentré sur sa course.
4: Ah oui, complètement, c'est superbe.
1: Julien, tu à partir du
0: 37e, tu ne regardes plus le paysage. Tu ne regardes plus. Le 37e, sont bien, quoi.
1: Bon, coach, on l'a dit, la mission est accomplie puisque nos trois marathoniens sont arrivés au bout. Louis va arriver. Démarrons peut-être par celui qui a découvert la distance. Du coup, Julien, je vais donner ton temps tout de suite. 4h12 et 27 secondes. Tu n'avais pas forcément un objectif chronométrique. Toi, tu voulais surtout le terminer, te lancer un défi du, du marathon et, et aller au bout de cette histoire. Et bien, raconte-nous ouais. tout ça. Raconte-nous déjà peut-être le, le sas de départ, parce que c'est toujours un grand événement euh, pour un sportif de découvrir la distance du marathon et d'être à quelques secondes du, du top départ. Là, comment tu étais à ce moment-là, alors
0: euh, Chaud. Il faisait déjà très chaud, je trouve, à 8h. Euh, non, une super ambiance. Euh... Discu enfin, Je discutais avec beaucoup de monde autour de moi. Les gens étaient très ouverts et franchement c'était trop cool.
1: Est-ce que vous avez croisé des gagnants des RMC Running d'ailleurs qui avaient remporté leur dossard ou pas Ou s'étaient noyés dans la population
4: Alors moi oui en tout cas. C'est ah même, euh, même un gars qui m'a aidé à me relancer. Ah bah excellent Ah bah salut, t'as gagné grâce à MSVNIC Viens, monte sur mon dos Elodie, <rire> je vais t'aider. <rire> bah c'était quasiment ça, il me fait Ah oui, moi aussi j'ai gagné. Euh. Ah. Et du coup il m'a dit une phrase qui m'a permis de me relancer, donc je marchais, j'en avais marre, je crois que c'était au 38ème par là. Et puis il me dit comme ça, Trottine, tu toujours plus vite qu'en marchant. Je fais oui, c'est pas faux, donc du coup je suis... À
1: Alors c'est vrai, Elodie, euh, toi quel souvenir tu gardes du CS de départ Alors t'étais dans quel état d'excitation de,
4: Alors en fait c'est que j'étais un peu à la bourre. Du ah. coup. Euh... Ah, le stress.
2: Le petit stress <rire> qui, va, qui va pas bien. Bah, en
4: fait, c'est quoi, ouais, je courais un petit peu partout. Alors, ça m'a permis de m'échauffer. Hein. Ouais. Mais euh, moi, je suis arrivée un peu juste pour, pour le départ. Et c'est vrai que du coup, bah, j'ai couru. Ouais, je courais un petit peu partout avant d'arriver à trouver comment m'intégrer sur le stade des 3h30. <rire>
1: Ah oui, parce que c'est vrai que c'est euh, un, un horaire qui est très recherché chez les coureurs. 3h30, il y a beaucoup de, de monde, il y a beaucoup de densité dans ce genre de, de ça sur les différents euh, marathons. C'est vrai que le, le matin de la course, c'est toujours un petit peu particulier, Johan Durand, euh, d'autant quand on est dans une région qu'on ne connaît pas, dans une ville qu'on ne connaît pas. Ah, non, ouais. Il y a toujours ce petit stress quand même. Toi, tu es professionnel, donc tu es encadré, euh, tu as un déplacement qui est organisé de l'hôtel ah, jusqu'à la personne. ligne de départ. Mais euh, c'est vrai que pour, pour un coureur amateur, c'est toujours un stress de, de se rendre déjà ah, c'est un, ouais. un
2: vrai stress parce que mmh. suivant là où t'es hébergé il faut essayer de trouver un logement pas trop loin de, de la ligne de départ là ouais. la difficulté de ce marathon c'est que la ligne d'arrivée elle est à 42 km de la ligne de départ <rire> en plus. Ouais. donc ça te rajoute un stress préparer un sac Enfin, il y a toute une logistique à, à penser qui est un, qu un stress supplémentaire comparé à nous élites où, où le bus euh, on arrive de l'hôtel le bus nous dépose sur la ligne de départ on a des toilettes, on a une zone d'échauffement on a on arrive 10 minutes sur la ligne de départ avant le, le coup de pistolet. Et puis voilà, on a le temps de, de s'échauffer de façon totalement classique. Et c'est vrai que c'est un, un gros avantage par rapport à quelqu'un qui bah, va attendre dans son sas. S'il veut faire une performance, il va arriver dans son sas le plus tôt possible. Mais ça veut dire qu'il va rester inactif pendant, pendant 30 à 40 minutes. Euh, c'est ouais, c'est pas simple. Et puis voilà, ouais. gérer le transport, arriver au bon moment, rien oublier... Euh, c'est c'est du petit stress qui ouais. qu'il faut essayer d'anticiper et ça on, on le on l'améliore avec l'expérience aussi. Hein.
1: Ah puis à un moment il y en a marre, hein. on a envie de partir et puis c'est tout. Ouais, ouais non mais complètement. <rire> on aura ouais. le bol. Ça fait euh, deux mois qu'on s'entraîne et on a envie de profiter mois, de ce, ouais. ce moment. Ouais. Tiens Louis nous rejoint lui aussi fait partie de la membre de la évidemment de l'équipe des Running. Salut Louis. Salut bonjour à tous. Eh bah, bien, sois le bienvenu Louis on est on est content de que tu sois avec nous on est donc avec Julien et avec Elodie. Euh, tu as participé à ce marathon NISCAN. on a encadré ta, ta préparation même c'est même question qu'à Elodie qu et euh, et Julien, toi, euh, euh, avec un peu de recul, quel souvenir tu gardes justement de ce NISCAN? Un excellent, j'imagine
3: Oui, je, je vais dire un bon souvenir euh, du soleil, de la chaleur aussi quand même, il a fait beau. Ouais. Il y a eu un parcours euh, en, au bord de la mer qui était, vraiment très, très magnifique, qui était vraiment magnifique. Et puis une petite belle montée quand même qui était, euh, qui était au Cap d'Antibes.
1: Cette difficulté, ouais, on en avait parlé lorsqu'on avait présenté la course avec David Lissnard, le maire de Cannes. Elle est située où d'ailleurs, Louis Tu peux nous rappeler. 32e si
3: tu es au 29e 29e un peu avant ouais vraiment ouais. au 29e et donc euh, après c'est vrai qu'il y a la descente euh, une belle descente aussi derrière et, et moi j'ai pas réussi à me remettre dans le rythme derrière donc du coup euh, c'est ça a été long les 10 derniers kilomètres je vais dire
1: bon et mais, puis euh, euh, souvenir. on va détailler donc vos courses à tous les trois mais euh, même question qu'on a posé à Julien et Elodie toi tu étais dans quel état d'excitation euh, juste avant le départ dans le, dans le SAS alors
3: j'étais concentré je vais dire concentré, j'avais eu la chance de, de pouvoir bien m'échauffer euh, à un endroit où il n'y avait pas trop trop de monde donc du coup ça m'a pas fait trop trop stresser et je suis arrivé euh, sur le SAS euh, préférentiel, donc c'est vrai que c'était un, un avantage où il y avait ouais. un petit peu moins de monde et donc c'est vrai que j'ai pu me, me placer, je vais dire 5 minutes avant le, le départ, donc du coup euh, j'ai pas eu trop le temps non plus de, de d'attendre beaucoup de temps sur la ligne, de me refroidir et de commencer à gamberger dans la tête.
1: On rappelle que le cadre est fantastique, hein, Johan. Euh, départ sur la promenade des Anglais, donc euh, c'est vrai que c'est une grande ligne droite. Ah ouais. Est-ce qu'il y a assez de place, d'ailleurs, euh, Louis, Elodie et Julien, pour s'échauffer Là, on l'a dit, et bon, Elodie est arrivée un petit peu à la rage, donc c'était un peu <rire> délicat. Toi, Louis, as eu le temps. Ju ouais. Julien, comment tu t'es échauffé, toi, alors
0: ouais, Ça va, la prom' est assez grande, quoi.
2: <rire> <Ouais>.
1: <rire> Mais vous aviez Avant le droit de
2: vous échauffer <rire> sur le parcours ou pas du tout
3: Je pouvais pas s'échauffer euh... Devant, Par contre, il euh, bah, y avait la partie arrière de la promenade des Anglais où on pouvait bien s'échauffer euh, derrière, je dirais sur euh, bien euh, un kilomètre. Donc du coup, euh, ça permettait quand même de, de faire tourner les jambes euh, avant d'en découdre, on
1: va dire. Bon, euh, attaquons donc les, les bilans individuels. Et je le disais, on va peut-être démarrer par Julien qui découvrait la, la distance, donc 4h12 et, et 27 secondes. Déjà, comment t'es parti, Julien Comment ça s'est passé les premiers kilomètres C'est le piège dans lequel tous les primo-marathoniens tombent, on part souvent trop vite et on le paye sur la deuxième partie de course. Est-ce que c'est une erreur que tu as commise ou est-ce que non, tu es resté prudent et tu as fait une bonne gestion de course euh,
0: Bonne gestion de course, je sais pas. Euh, on va dire que je suis parti. Je, je m'étais fixé de partir entre 20, 5 25. Euh, je suis parti dans ces eaux-là. Je suis resté euh, les 20 premiers kilomètres quasiment sur rue du 5.20. Donc... Euh... étais en
1: aisance sur la première partie de course Ouais, ça allait Oui, oui.
0: Ouais, ouais. Non, non, franchement, euh, je ne me suis pas mis dans le rouge. Euh, je savais qu'il allait faire chaud de toute façon, vu, comme on... vu la chaleur à 8 heures. Euh... <rire> voilà, tu n'arrives voilà, tu... pas à 10 heures euh, et puis il va faire 12 degrés. <rire> euh,
1: oui, surtout <rire> là-bas. Ouais. Là euh, mais euh, comment ça s'est passé Alors explique-nous, est-ce que déjà, euh, dans ton, ton plan de course et dans ta tête sur les premiers kilomètres, la distance se faisait peur. Est-ce que tu te disais ouf, quand même j'ai jamais couru 42 km, euh, c'est ça va être long.
0: Euh, la distance, non, parce que je savais que j'allais le finir quoi qu'il arrive, à moins d'un gros coup de chaud, gros gros coup de chaud, mais euh, je j'ai du mal à, à abandonner, donc euh, je savais que ça allait le faire. Euh, après c'était euh, l'inconnu, c'était au-delà du 28e, 29e où ben, tu te tapes la grande montée et tu te dis est-ce que.. Euh, voilà, est-ce que ça va jouer, est-ce que ça va le faire ou pas? Est-ce que tu trouves un, ça, un
1: groupe de coureurs de, de ton allure un petit peu pour te caler dans des dans des allures justement
0: Écoute, je suis resté ouais, sur des allures. Euh, J'étais sur, euh, sur l'île du 345, 350, un euh, peu de choses près en temps final. Après j'ai craqué sur la fin, mais euh, je te dis jusqu'au 27e ça allait, ça jouait.
1: Et tu l'as payé, donc tu as senti cette côte, côte. Euh, du 29e quoi, ça t'a fait mal?
0: Oui. <rire> ah oui, Ah c'est un oui,
2: euh, c'est sûr c'est ça. Euh,
1: c'est ça. Euh, question importante, à partir de quel kilomètre tu as insulté Yohan Durand dans ta tête, à peu près, le 32e, le 33
0: e euh, non, aucun moment. Ah j'avais. Ah. Bon. Je, je me suis dit plusieurs fois, mais qu'est-ce que je fous là
2: <rire> après, euh... donc là il a insulté ceux qui lui ont fait gagner le dossard ouais, voilà. désolé
1: <rire> non mais ça, ça aussi ça arrive mais euh, euh, évidemment euh, sur la ligne d'arrivée c'est une libération pour toi euh, après 4h12 d'efforts. Euh, j'imagine le soulagement que tu as eu quand même et puis la, la joie de finir Julien.
0: oui oui la joie de finir la joie de retrouver euh, mes proches aussi euh, de, voilà, de me dire j'y suis arrivé même voilà. si j'ai galéré et euh, et que ça n'a pas été facile sur 12 kilomètres, bon, je l'ai fait.
1: Et puis, euh, on, va, on va entrer dans le détail de vos préparations ensuite. Hein, mais euh, oui, tu étais accompagné. Toi, tu as eu la chance d'être euh, entouré de proches sur ce marathon Niskan. Il y avait qui avec toi, Julien alors euh,
0: Bah Écoute, ma, be ma belle-sœur habite à Nice. Donc oh, avec, euh, bah, euh... magnifique <rire> C'est ça. Donc J'avais ma femme, ma fille, euh, ma belle-sœur, mon beau-frère et les deux enfants. Est-ce que tu t'es fait le kiff
1: de porter ta fille à l'arrivée
0: je me suis fait le kiff d'avoir euh, un des, le grand de ma belle-sœur et ma fille sur la ligne d'arrivée.
1: Ah, magnifique Ça, c'est des images qu'on aime sur voir. Sur les 100
0: derniers mètres, avec mmh. des photos. Ah, avec. superbe. C'était ah, trop cool.
1: Ouais. Superbe. Eh ben, écoute, on est ravi pour toi. Euh, c'est émouvant quand même, Johan, pour nous aussi, parce qu'on les a accompagnés. On va voir le détail d'Elodie et de Louis dans un instant. Mais euh, quand les choses se passent bien et qu'ils vont au bout de leur objectif, ça nous fait quelque chose à nous aussi, euh,
2: Yo. Ah non, mais bah complètement. Et puis, c'est une aventure, euh, c'est une aventure, le marathon. Donc, euh, euh, même si ça se passe plus ou moins bien, même si des fois on est en deçà de, de son objectif, bah, ce qui est beau, ce qui reste, c'est l'aventure, la préparation, euh, être capable d'aller au bout malgré tout, euh, se faire mal. Euh, et puis, ils verront. Mais je suis sûr qu'ils vont déjà se projeter euh, <rire> vers des prochaines échéances futures parce que c'est quand même le kiff quand on en a fait un, quoi.
1: Mon petit Julien, c'est la chance du premier <rire> et ça n'arrive qu'une fois, c'est-à-dire que la première fois on se dit, eh bah, je vais au bout, je suis content mais dès ouais. le deuxième, on se dit, eh bah, j'ai envie de faire ah bah, ce je veux faire mieux je veux faire moins de 4 heures et là, voilà. tu as une chance d'être déçu, c'est ça, donc j'espère que tu as bien profité de cette première expérience parce que là euh, les suivants seront différents forcément, tu, tu voudras faire euh, autre chose, on aura le temps également de parler de, de ce que vous voulez faire ensuite, mais honneur à Elodie, désormais, Elodie notre bretonne, évidemment notre Rennaise qui est euh, euh, avec nous depuis le début, Elodie qui avait un un objectif au départ affiché en 3h30, qui est restée prudente euh, tout au long de cette préparation On tu as eu plusieurs fois dans le podcast, Elodie. Bah, Raconte-nous alors, comment s'est passé le début de course déjà, Elodie
4: bah, Franchement, très bien. Je, je, au vu des temps, en tout cas, euh, moi, quand je voyais mes allures, je me trouvais très à l'aise. Je n'ai jamais eu de souci de cardio. Au niveau respi, ça, ça a toujours bien tenu. Je n'ai jamais eu de souci.
1: C'était sur quelle allure en vrai première que je partie Jusqu'au
4: 30e, ça l'est. Euh, alors, au 10, km, au 10 km je crois que je passe en 49 ah oui Au, 20, au 21, je suis à 1,44. Ouais, ouais. Ouais. Au 30e, je suis encore à 2,33. Et c'est après que c'est la dégringolade.
1: Et c'est pareil C'est cette fameuse côte du 29e côte. qui te fait très mal
4: Non, je pense que ça vient après. Franchement, moi, je, bah, après, je l'ai passé. Euh, je pense que j'étais un peu minable sur la côte. Mais euh, <rire> j'ai l'impression que ça vient après. J'ai eu un coup, une espèce de coup de chaud au 23e, 24e, où j'ai eu énormément soif. Euh, je, je, je m'arrêtais carrément au ravito et je buvais des rasades d'eau. Ah oui,
2: t'étais vraiment assoiffé. Ah ouais, mais... c'est ouais. déjà trop tard, ouais. ouais, quand ouais vraiment assoiffé. Soif et ouais. Ouais, Alors... et
4: c'était horrible. Et ça, je ne l'ai pas bien vécu. J'avais vraiment énormément soif. D'accord. Et je pense que ça a commencé vers le 25e, ouais
1: c'est lié à quoi ça Johan Durand c'est lié à un mélange de, de stress de fatigue etc ou c'est une mauvaise gestion de la nutrition pendant bah la c'est aussi la
2: chaleur beaucoup la chaleur de transpiration hein. ouais. la chaleur fait que on transpire on transpire beaucoup plus donc on perd on a des pertes hydriques plus importantes et puis après c'est peut-être bah, une sous-alimentation avant la une sous-hydratation sous au moment du départ peut-être qu'elle n'a pas bu dans l'heure avant l'échauffement ou même pendant l'échauffement avant la course peut-être pas assez et après bah, c'est ouais c'est c'est lié aussi à la chaleur hein. et, et ça c'est vrai que quand on a cette sensation de soif généralement c'est déjà, enfin c'est même sûr c'est déjà, déjà trop tard, ça veut dire que quelque part on est déjà sous-hydraté sous donc il faut, faut essayer de, de combler ce manque, mais le problème c'est que plus on va boire et après il faut le digérer eh oui, que, ouais. ça fait mal au ventre, hein. ça mmh. fait mal à l'estomac d'apporter beaucoup de liquide donc mmh. c'est pas évident ouais.
1: Et Elodie, comment tu as géré les ravitaillements Tu t'es arrêté à chaque fois t'en as sauté quelques-uns au
2: début comment Alors passé en
4: fait jusqu'au 20 e je les ai pas fait j'avais mes gourdes, du coup je faisais avec ah. Ah oui, ouais. d'accord. Et c'est après et pareil, je me suis pas alimentée du tout, j'avais peur. Du coup, j'ai juste ça, pris un demi-gel, mais c'est ah, parce que bah, oui, pour, ça, pour, un être, problème. Euh, pour être ouais.
1: franc euh, et puis euh, transparent, mais évidemment les gens sans doute. Mais on avait tous un groupe WhatsApp commun euh, pour préparer ce marathon. Vous nous demandiez parfois des, des conseils, euh, et c'est vrai que toi, tu avais ce stress de l'alimentation, des fameux gels à prendre ouais. pendant la course. C'est quelque chose toujours. qui t'a inquiété, donc tu as choisi Elodie de ne pas en prendre. Alors,
4: bah, j'ai pris un demi-gel, mais c'était, il faisait tellement chaud, je l'ai pris, ça m... le goût sucré, mais resté. Et du coup, je l'ai jeté au, au, au Ravito qu'a suivi. D'accord. Et après, c'est vrai que moi, je ne me suis pas du tout alimentée. Du coup, j'ai bu que de l'eau sur les 42 km
1: quoi. Ok, donc c'est peut-être ça qu'elle a payé aussi, euh, bah, c'est possible, oui. Ouais. oui. Oui, complètement, oui. Est-ce qu'en préparation, bon, tu, 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 tu les as utilisés, ces gels
4: bah, C'est pareil, je n'en ressentais pas le besoin. Du ouais. coup, c'était compliqué de jauger. Euh, Jusqu'à 20 km ouais, moi, je ne ressens pas vraiment de soif ou de faim. Donc, euh, c'est compliqué, quoi. Bon. Euh... Ouais, mais
2: ça, ça se travaille à l'entraînement. Faut, ouais. faut essayer de se forcer à les prendre, voir si on les tolère, parce que c'est vrai que sur un effort de 42 km et sur, sur 3 4 quatre heures d'effort, on est quand même obligé de faire aussi avec des, un peu de, avec euh, du solide, parce que que du liquide, euh, comme tu dis, cette sensation, euh... <rire> De, 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 de trop sucré en bouche, il faut, faut apprendre à, à l'avoir aussi parce que que du liquide, c'est pas possible de tenir 4 heures, il n'y a pas assez suffisamment de, bah ouais. de vitamine. Ah bah je de pense ouais que ça m'a
4: lésé, c'est clair. Ouais. <rire> euh,
2: et
1: alors, comment tu le vis euh, moralement lorsque tu sens que tu as très soif, que tu souffres Tu nous l'as dit, c'est le souvenir que tu regardes pour l'instant. On est encore à chaud parce que seulement quelques jours après, mais euh, euh, tu as souffert vraiment sur la fin de course. Alors... Tu l'as mal vécu quand t'as vu, entre guillemets, l'objectif s'échapper ou tu t'es dit bon, il faut que j'aille au bout ça vrai va être ouais. Ouais.
4: Non, non, franchement, c'était dur parce que j'étais tellement bien même jusqu'au 30 e Je me disais ouais. si je tiens une allure de 5, 15 même si je ne fais pas l'objectif je vais quand même bien finir ouais. Et en fait, quand je m'arrête, ça me fait une sensation tellement bizarre au niveau des jambes, j'avais l'impression de ne plus savoir marcher. <rire>
2: et, oui. ah ouais, et du coup, c'est tellement fou,
4: compliqué hein. de repartir après, c'est horrible. Il ne faut vraiment pas s'arrêter.
1: Mais d'ailleurs, ouais. on conseille souvent, quel que soit l'objectif et quelle que soit l'allure, de ne surtout pas s'arrêter, Johan, parce que dès ah qu'on ouais, commence à s'arrêter, ça devient ah un ah calvaire. On n'a qu'une envie, hein. c'est de s'arrêter ah de ah ouais, nouveau non, au ouais. bout de
2: 300 mètres. Quoi. Exactement. Ouais. Ça coupe les jambes. On a du mal à relancer la machine. En gros, on a l'impression d'avoir arrêté la machine ouais. et de ne plus pouvoir la relancer. Quelque part. Euh, c'est pareil quand les courbatures elles apparaissent une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée d'un seul coup vous avez les jambes plaf mmh. alors que pendant 42 bornes vous pouviez être bi assez bien musculairement, vous passez la ligne d'arrivée Courbature euh, et ça, quelque part, ouais, le y a assez le cerveau. Hein. Le cerveau à un moment donné il envoie l'information. Si on s'arrête, euh, bah, pour repartir, c'est dur.
1: Elodie, ouais. tu es dans quel état quand tu passes la ligne d'arrivée Tu es soulagé Tu as hâte que justement que de passer à autre chose et de, de finir ce calvaire
4: mmh Bah, Franchement, ça va. Je me dis en fait que je m'étais mis en mode récup à partir du 33e, tellement je passe la ligne d'arrivée avec de la facilité en fait. J'ai pas mal aux jambes quoi. Je marche euh, quasi normalement. Euh... Et du coup, j'ai presque des regrets j'aurais j'ai retourné 12 km en arrière. Quoi. Eh oui,
1: bah oui, bien sûr. Ouais. T'as ce regret de te dire, euh, si quelque part j'avais mieux géré, j'aurais vraiment pu atteindre mon objectif, entre ouais, guillemets. Je non pense,
4: ouais bah, Peut-être pas 3,30, mais franchement, je pense que les 3,45, là je finis en 3,52, oui. je pense que On les 3,45, c'était pas... 45, dire, infranchissable quoi je pense que c'était jouable
1: hum. et puis même question pour Julien comment tu étais accompagné sur ce marathon
4: euh, oui du coup bah, j'avais juste mon conjoint on avait fait garder les enfants et on est arrivé la veille et pareil ça a été long le trajet en train mon dieu que ça a été long ah oui en train
1: Rennes <rire> nice en train oui ah, euh, ouais. ah, ouais. Ouais, franchement
4: c'était long et j'avais mal aux jambes en ah, arrivant ouais, ouais. J'étais... Moralement, c'était compliqué en plus la veille. J'avais un peu de stress déjà de bah, d'avoir les jambes lourdes, quoi. Mmh.
1: Eh, c'est vrai que voyager la veille, c'est jamais euh, évident. Bah, bon, parfois, on n'a pas le choix comme Elodie. Hein. Évidemment, on a tous une vie euh, euh, à côté, forcément, de, de sa passion sportive, Johan. Mais euh, ce n'est pas l'idéal, oui, de faire non, un voyage la veille de la course.
2: La veille, euh, veille c'est vrai que c'est mieux d'aller euh, chercher son dossard tranquillement, de faire son petit footing... Euh, euh, la veille de course l'après-midi le samedi après-midi tranquillou de se poser dans sa chambre d'hôtel de marcher le moins possible pour essayer de faire de, ré, de, de faire un maximum de jus quoi comme on mmh. dit donc vaut mieux voyager le vendredi mais après voilà c'est pas c'est pas toujours possible et dans ce cas là bah comme on l'avait préconisé, il vaut mieux faire son, sa veille de course le vendredi et faire le voyage euh, et ne pas ajouter une fatigue en s'entraînant euh, ouais. euh, en plus d'un voyage de 8 heures de train assise, même si vous, quand elle arrivait, il fallait qu'elle marche pour euh, éliminer un peu. Euh, tu sais, on a les jambes un peu lourdes, on a les jambes un peu gonflées, on a cette espèce de,
3: de stress, sensation, comme tu dis, euh, voilà, ouais.
2: plus le stress de, ouais. de, de marcher un peu. Mais euh, ouais, vaut mieux arriver quand même le, le, si on, le, le jeudi. Hein, L'avant-veille ou Jeudi, vendredi, c'est quand même bien, ouais.
1: Exactement. Bon, bah voilà, Elodie, euh, qui a donc bouclé ce marathon NISCAN en 3h52 et 47 secondes, Honnêtement, c'est ta chrono honorable. Hein. Franchement, euh, tu n'as pas du tout à avoir honte de ta performance, Elodie. Euh, ça reste une performance euh, magnifique. Je crois que la moyenne euh, des chronos sur marathon, euh, bah, tout, tout, tous les marathons de France confondus, ça doit être aux alentours de 4h15, 4h30. Donc, euh, tu vois, euh, bon, c'est quand, quand même une belle performance que tu ah, as non, réalisée. Oui. Tu peux être fier de toi, Elodie. Euh, bon, et puis, j'espère que tu gardes la motivation de, de te relancer sur la distance et d'en de, refaire euh, à l'avenir. Euh, et puis, on le oui, disait... Oui, oui,
4: je me projette déjà. Et
1: voilà, ah. bah, tant mieux. Et ça, c'est bon signe. On pourra en parler dans la séance d'entraînement avec coach Yodu, mais passons à Louis qui est donc avec nous. Euh, Louis, Louis qui nous a sorti une perf hallucinante, magnifique. Louis visait moins de 3 heures, Yoann Durand. Il termine 44e de ce marathon Niscan en 2h53 et 16 secondes. T'es là, Louis, hein? bravo, félicitations. Oui, je suis là. <rire> euh, merci, c'est
3: gentil, merci. Bon, bah, raconte-nous alors,
1: raconte-nous cette gestion de course. Tu nous avais dit dans la prépa, je commence à m'habituer à, cou à courir à une allure de 3,55. Donc, c'était plus rapide que l'objectif 3 heures. L'objectif 3 heures, c'est autour de 4,15 au kilo, Là, t'étais à 3,55, donc beaucoup plus rapide. Et c'est une allure que tu as adoptée dès le début de ta course. Hein.
3: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, j'avais vu avec euh, mes entraîneurs et en fait, on... donc j'avais fait des sorties longues autour de 3,55, 4 euh, du kill. Du coup, euh, on était parti sur le fait de partir en 3,55, euh, 4. Donc, avec une pa première partie de course qui était plus simple et une deuxième partie de course, ben, forcément plus compliquée avec euh, deux côtes, une au 24e et une au 29e. Du coup, euh, Départ peut-être un peu trop rapide avec un passage au 10 en 38-38 et ah un oui, passage vrai, en, oui. au semi en 1-22-14 donc euh, trop vite, peu, ouais. à peu près 3, 53 3, 54 de moyenne donc un, un peu trop vite, et, euh, mais j'étais pas trop mal. Et ouais, après, à la en sensation, fait, tu euh, te sentais bien, ouais. ouais. À la sensation, j'étais bien, j'avais un peu chaud quand même, mais euh, j'étais pas trop mal et en fait, je perds le contact avec euh, le groupe avec qui j'étais depuis le départ euh, dans la côte et je prends 5 mètres, 10 mètres et après, je me dis, je vais revenir euh, sur la descente et après, euh, les dix derniers kilomètres ont été plus longs en fait, hein. j'ai jamais réussi à vraiment trop, trop recoller et justement, j'ai perdu très vite du temps en en passant des kilomètres en 4-15, euh, ah ou, oui. voire 4-20. Euh, enfin, du coup ça fait une ouais. Ça fait une grosse différence, ouais. et voilà. sou voilà. Souvenez-vous, c'était
1: euh... le, le conseil donné par Olivier Gaillard, le, celui qui nous a aidé, notre coach aussi, qui nous a aidés à, à établir ses plans d'entraînement. C'était euh, les secondes gagnées sur la première partie de course peuvent se transformer en minutes perdues oui. sur la deuxième partie. C'est un peu ce qui est arrivé à, à Louis, euh, Johan, malheureusement.
2: Hein. Ouais, mais après, comme il le dit, la deuxième partie de, de course est moins favorable que la première. Donc, euh, ce n'était pas non plus... Euh... C'est pas non plus déconnant de, de partir de partir un, un peu plus vite quand le parcours le permet. Par exemple, Paris, typiquement, c'est pareil. La première partie est quand même plus favorable à Paris. Donc euh, courir un peu plus vite et prendre un peu d'avance, c'est pas non plus euh, une bêtise en soi.
1: Il faut l'assumer après. Ouais. Mais voilà, après ouais. voilà,
2: il faut. Euh, là et peut-être qu'il y a une ou deux minutes, euh, s'il était passé en une 25. Ce, une 25-0, ça euh, aurait été euh, peut-être euh, peut mieux. quoi euh,
3: ah, Si tu donc, fais une euh, 25 et une ah, bah, 25, oui.
1: tu fais 2,50. Ouais, voilà. C'est ça.
3: C'était l'objectif, moins de 2,50. l'objectif, Mais euh, après, des, on se retrouve à paix par un groupe. Hein. Et des fois, il
2: vaut mieux courir un peu plus vite en étant dans un groupe et à ah, l'abri du vent et à l'abri euh, ouais. euh, tranquillou que être en chasse-patate tout seul, derrière, à zigzaguer tout seul. Euh, et euh, à être un peu entre deux groupes, c'est sûr que des fois c'est l'effet de course qui font qu'on on est obligé de passer plus ou moins vite. Quoi.
1: Mmh. Euh, Louis, donc tu, tu souffres à partir de la côte. Est-ce que la fin de course est un calvaire ou est-ce que quand même tu arrives à gérer, même si l'allure euh, se réduit Est-ce que tu prends quand même du plaisir sur les, les tout derniers
3: kilomètres euh, Je vais pas dire du plaisir quand même, sur la fin. <rire> euh, pas le... ah, il est je pas là. Celui-là
1: insulté Yodu. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais. exactement. Un petit
3: pont d'autoroute en plus à la fin. Dessus, ah, oui, un petit pont d'autoroute au 37e pour euh... Alors, ouais. les qui m'a si, cou... qui hein, m'a <rire> les jambes. Et donc, c'est vrai que là, je me disais... En plus, là, il faisait vrai chaud, vraiment chaud avec... Euh, enfin, sur une piste cyclable qui était blanche avec le soleil. C'était horrible. Et là, c'est vrai que, du coup, je me suis dit euh, j'ai chaud, mais il faut, faut finir, quoi. Donc... Euh, j'ai serré les dents et puis c'est vrai qu'après en fait quand on a une allure qu'on reste à cette allure et qu'on juste on baisse vraiment de l'allure bah on a l'impression de plus avancer quoi. Ouais, du coup, ça c'est vrai. Euh, ouais,
2: alors qu'on va vivre 4-15 c'est quand même assez bah, rapide c'est 14 hein. à l'heure bah ouais mmh, sauf que quand on a tapé des kilos en, à 16-17 km/h avant ouais, on a l'impression d'être arrêté alors que c'est pas le cas quoi. et
1: mentalement comment tu le vis euh, tu te dis euh, c'est dommage euh, je vois le, le courant excellent que j'allais établir qui est en train de s'envoler ou tu te dis quand même Wow, ma, ma, 3 3 ma performance va être hyper solide quand même
3: euh, ouais bah en fait je me disais euh, j'essayais de calculer dans ma tête et je me disais il en reste 5 <rire> si je fais euh, <rire> si je fais 4-15 4-15 fois 5 ça nous fait combien et après j'ai ajouté par rapport au, au temps que j'avais et je me disais bon je, je vais finir en moins de 2h55 et donc euh, j'ai dit il faut pas que je lâche parce que sinon euh, si je commence à lâcher là ça va être euh, je vais me rapprocher plus euh, des 3h et donc du coup j'ai essayé de, de maintenir cette allure, certes plus faible, mais, mais essayé de, de finir quoi.
1: Bon raconte-nous ton sentiment voilà. à l'arrivée, soulagement, euh, heureux j'imagine quand même, la perte
3: est remarquable. Ouais, oui vraiment très content oui quand même je me suis dit j'étais content un peu content de passer sous les moins de 3 heures parce qu'au départ c'était l'objectif c'était vraiment moins de 3 heures donc euh, je me suis dit que j'étais content il faisait beau j'ai bu un coquin en terrasse c'était cool <rire>
4: excellent
1: et tu accompagné toi aussi sur ce marathon
3: et j'étais accompagné oui de ma copine aussi qui m'a wow. suivi euh, pendant tout le parcours ah, parce top. que du coup il y a le il tr... y, a... y a un espace euh... Exprès pour les accompagnateurs avec un billet de train euh, qui est fait. Et en fait, euh, du coup, elle a pu me voir trois ou quatre fois. Et on euh, vous a dit que cette course euh, était pas. Et, oui. et voir mon état se dégrader aussi. <rire> C'est-à-dire quoi ça, un plus <rire> Faire des jeux... photos et avoir la preuve <rire> ouais, ouais, de la ça. dégradation. Voilà. Bon. Euh,
1: exactement. Bon, en tout cas, félicitations. On est ravis que vous soyez. Euh, Merci. Euh, bah, allez au bout de ce défi, évidemment, tous les trois. On vous félicite une nouvelle fois. Et puis, on a une pensée pour Alix Merci. qui, donc, malheureusement, ne peut pas être avec nous, qui a du stopper euh, sa préparation à cause d'une blessure au pied, hein, évidemment, elle l'a très mal vécu personnellement. Elle a tenu tout de même à nous adresser un, un message, Yodu, écoute.
4: Hello toute l'équipe, c'est Alix, euh, j'espère que vous allez bien, juste un petit mot pour vous tenir au courant, donc moi j'ai évidemment pas fait le marathon de Nice, euh, grand regret. Euh, par contre, euh, je au lendemain du marathon, euh, je me suis remise à courir. Euh, on va commencer doucement par euh, un petit 5 km et puis euh, on va augmenter euh, petit à petit les distances et euh, penser aux nouveaux objectifs euh, 2023 euh, pour se remettre dedans euh, au plus vite. En tout cas merci beaucoup pour l'opportunité, euh, j'espère qu'on pourra concrétiser ça euh, une prochaine fois et bravo à tous les finishers euh, du marathon Niskan. Et je remercie aussi particulièrement Johan pour ses bons conseils, Olivier pour euh, son plan d'entraînement que je vais avoir plaisir euh, ou pas plaisir à reprendre dans quelques mois pour le prochain objectif et Benoît pour l'accueil en studio et au téléphone.
1: Et ben voilà, Très sympa Alix, on pense à elle, on l'embrasse ah ouais. évidemment et puis on espère qu'elle pourra revenir rapidement euh, et bien sur euh, différentes courses, des bons plans d'ossard, on en aura d'autres forcément, donc ce euh, sera magnifique euh, de partager ça euh, avec elle. Euh, un mot sur vos prépas différentes quand même parce que vous avez euh, vécu ces dix semaines de façon complètement bah, différente tous les trois. démarrons peut-être par, par Julien, Julien tu as été victime d'une blessure en pleine préparation, tu as dû stopper un peu la course, tu t'es mis un peu au vélo euh, bah comment t'as vécu ça, est-ce que t'as eu peur jusqu'au bout et au final est-ce que tu penses que ça t'a un peu plombé justement le jour J
0: euh, oui carrément clairement Je vais après euh, vu que c'est la première fois que ça m'arrive peut-être pas mais bah, je pense quand même que 15 jours sans courir ou quasiment 3 semaines sans courir ça pique un peu et euh, c'est pas la meilleure des préparations pour arriver à un marathon euh, après euh, c'est comme ça ça t'a rajouté un stress, tu <rire> penses Ça t'a mis un stress supplémentaire Oui, forcément, forcément, tu te poses Ah, il y a questions. des doutes. Je... Oui. Quand... Surtout quand on n'a jamais fait, tu te. Ah oui, bien là. sûr. Ouais, ouais, euh... ouais. ouais J'ai pas fait trois semaines d'entraînement. J'étais bien lancé, ça tournait bien. Euh, au final, tu, tu stops complètement. Bah, ouais, tu te poses des questions sur est-ce que je vais y arriver Est-ce qu'on va Est-ce qu'on va Est-ce qu'on va aller au bout, quoi ouais. Après. Euh... Heureusement que je pars pas, euh, tu pars pas à l'ur-marathon, ce qui a été prévu, parce que sinon euh, tu exploses au bout de 10 et puis euh, c'est fini. quoi.
1: C'est sûr. Alors Elodie, euh, c'est un peu différent pour toi, euh, la préparation Physique, c'est entre guillemets euh, bien passé tout de même. Mais on précise euh, que malheureusement, tu as vécu un drame personnel durant cette préparation du, du marathon NISCAN. Euh, et tout de suite, tu nous l'as dit aussi dans notre fameux groupe WhatsApp, c'était important pour toi d'aller au bout justement pour traverser cette épreuve et, et atteindre l'objectif que tu t'étais fixé, Elodie. Euh,
4: Franchement, ça m'a vraiment permis de sortir la tête de l'eau. Et ouais, ça me tenait à cœur de, de terminer et puis de faire un bel objectif... Non, non, franchement, ça, c'était, après, j'avoue qu'à partir de fin septembre, j'enlevais une séance par semaine. Je faisais plus la séance de côte ou la séance de 30-30. Je faisais que le spécifique, la sortie longue et le footing.
1: T'as raison, ça c'est les ça conneries traîner, de durance. Echo ouais. ouais. Télé 30-30, on n'en peut
4: plus. <rire> non non, non mais je pense la que ça a dû physique, manquer, mais... euh, ouais, ouais, le... au niveau des jambes, je pense que je manque un peu de... Alors, je sais de si on peut dire de muscles. Ouais, ouais, ouais de force, voilà, ouais. je pense que je manque de Hondurance, force, c'est
2: Mais après, euh, c'est très bien de l'avoir senti et de ne pas justement en avoir euh, trop ajouté. Hein. Je le dis souvent dans, dans les prépas marathons, euh, il vaut mieux ne pas en faire trop que faire la séance de trop. Euh... Euh, qui peut le plus peut le moins hein. donc euh, c'est très bien de l'avoir senti et d'avoir de, de, géré ça comme euh, ça oui. l'importance
1: de s'écouter ce qu'on ouais, répète euh, et... régulièrement donc euh, bah, écoute bravo en tout cas d'avoir maintenu cette préparation et d'être au bout de, de cette histoire et puis toi Louis c'était un peu différent parce que Louis tu fais partie d'un club d'athlés donc as eu une prépa chargée un peu encadrée avec d'autres entraîneurs euh, tu es allé au bout de ce que tu voulais faire et euh, bon j'imagine qu'il y, y a une certaine fatigue physique mais euh, toi aussi ça t'a permis d'atteindre cet objectif hein.
3: Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu la chance euh, bah, de le faire au sein de les, la, les séances au sein de mon club avec euh, d'autres euh, copains qui, faisaient, qui préparaient aussi euh, des marathons à peu près en même temps, soit à La Rochelle, soit à Francfort. Du coup, c'est vrai qu'à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus facile, surtout sur les sorties longues. Et donc, du coup, c'est vrai que ça motive bien et ça permet de... Bah, de D'être concentré et aussi d'avoir une bonne, bonne émulation sur, sur les séances.
1: Eh ben, en tout cas, euh, bravo à vous trois une nouvelle fois et merci d'avoir participé à ce projet jusqu'au bout. Nous, on est, on est fiers ben, de merci vous. Merci à vous surtout. On vous l'a dit avec Johan. Euh, ouais, Mais restez là, Elodie, euh, Julien et euh, Louis, on passe tout de suite à la séance. RMC, la
4: séance.
1: Monsieur Durand, c'est une période ouais. qu'on déteste tous.
3: <rire> le le poste, blues du marathonien Le
1: post-marathon, le marathon blues, comme certains l'appellent. Et oui, euh, ils sont en plein dedans, Elodie, Louis et, et Julien. La gestion physique et mentale de l'après-course, l'après-objectif, que ce soit bien passé ou mal passé. Euh, démarrons peut-être d'ailleurs, you know, Johan, par l'aspect mental. Ce marathon blues, on le disait, c'est peut-être plus dur encore pour ceux qui n'ont pas atteint leur objectif de. Bah de, de rester motivé et de se dire « bah ça y est, j'étais en pleine prépa, ça se passait plutôt bien, l'objectif c'est pas passé comme je le voulais, et là, repartir au combat, réfléchir à la suite, c'est plus compliqué. Hein.
2: » Ouais, parce qu'il y a le côté frustration qui s'ajoute à la... Enfin, à la déception et à... Et à ce sentiment de... de, de de ne pas avoir accompli son devoir et ce pourquoi euh, on s'était entraîné pendant, pendant 10 semaines. Donc il euh, y a ce côté frustrant et, et un peu énervant, mais malgré tout, euh, euh, c'est difficile hein, le, le, le post-marathon. Hein, euh, euh, parce que comme on l'a dit, on s'est entraîné pendant 10 semaines, euh, on était focus sur un objectif, euh, toute la famille vivait marathon, mangeait marathon, euh, ouais. on s'entraînait 3 fois, 4 fois, 5 fois semaine pour ce marathon... Euh, euh, on a organisé son déplacement, sa vie en fonction de ça, on n'est pas sorti, on n'a pas mangé, on a, on a évité tous les, les barbecs organisés par les copains. Euh, et donc euh, c'est sûr qu'il y a ce côté-là et, et d'un seul coup, il n'y a plus rien. D'un seul coup, du jour au lendemain, bah, plus d'objectifs, plus de, plus de sessions d'entraînement, euh, juste des mal aux jambes. Et, et pourtant, il faut, il faut savoir couper, hein. il faut savoir couper pour se, pour se vider la tête de, de cette fatigue mentale. Hein. Il y a cette fatigue de fond, cette usure de, de ces dix semaines où on s'est entraîné dur, où, où on était vraiment focus sur son objectif. Donc le, la tête, elle a vraiment besoin de vacances. Ouais. Et ne serait-ce que pour la tête, il faut savoir couper, ouais, ça c'est sûr. Hein.
1: Est-ce que vous l'avez vécu cette période, bah, Julien, toi, est-ce que tu es, as eu ce, ce marathon blues justement Pfff. Euh
0: non. Je suis, je, je suis trop deg de ne pas avoir fait mon objectif, donc j'ai qu'une envie, c'est de repartir, de repartir <rire> à la guerre. Ouais. Alors, le, p... <rire> ouais. voilà. le p... Ça, ça c'est la de... mentalité ouais. du champion. Ça, oui, ça oui. c'est le champion
2: tout de suite. Bon, bah OK. Ouais. 11h22, j'ai passé la ligne d'arrivée. 11h23... Ouais. Marathon de Paris 2023, le dossier est acheté. Mais
0: il faudra surtout pas. Si il l'a pas encore acheté, mais c'est ça. Ah bah bravo, ah, mais il est fort, est trop fort, fort c'est durant. Bravo. Euh,
1: mais il faut surtout pas tomber dans la l'erreur de... de repartir trop vite au combat. Ça, on va pouvoir en parler dans un ah, instant. Ouais. Mais euh, Elodie, est-ce que tu l'as vécu toi ce marathon blues?
4: Alors pas vraiment, mais c'est vrai que j'avais une petite routine, le lundi c'était spécifique, le mardi c'était footing, et du coup ça me manquait de ne pas, de pas partir pour la piste, quoi par exemple. Et ouais, ouais. Bah, c est, c est, ça paraît routine. tout bête, mais ouais. t'as
1: raison, bien sûr, on, on retrouve du temps libre, ça fait ouais, bizarre. Ouais, c'est ça, on se dit putain, mais qu'est-ce que je m'ennuie <rire>
2: ouais, Il et... fait nuit à 18h, ouais. on n'a plus rien à faire. Ouais, ouais. Et, et toi Louis alors
3: et non, pas de marathon blues, mais euh, des, des bonnes bouteilles et bien ah, le ça. plaisir. <rire> voilà Bon, <Du coup, rire> oh bah tant mieux. On est, ouais, on est content. J'ai évité vous. comme ça.
1: Donc vous l'avez plutôt bien vécu et, et c'est tant mieux. Parlons de l'aspect physique, euh, Johan Durand. Euh, c'est important de, de prendre le temps de, de récupérer euh, bah, mon, mon exemple personnel, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'être entraîné par le coach Yodu. Euh, toi, tu m'avais conseillé trois semaines d'arrêt ouais. quasiment complet. Hein. Il faut vraiment prendre le temps de laisser souffler l'organisme.
2: Bah, déjà, la, la, la priorité après le marathon en, en lui-même, le jour après la course, c'est quand même de, de récupérer. C'est-à-dire de, de bien s'hydrater, de bien manger, de bien s'alimenter pour pouvoir récupérer au mieux. C'est-à-dire, euh, on a perdu, tout à l'heure, on parlait du, du, de rétablir le bilan hydrique euh, euh, quand on a perdu beaucoup d'eau. Euh, bah, voilà, c'est les 2-3 jours après le marathon, euh, continuer à bien faire les efforts, à manger des pâtes, à manger des protéines, à, à bien s'hydrater. C'est important pour pouvoir bien récupérer et pour pas. Pour à la reprise, pour pouvoir reprendre avec un corps sain et un corps propre. On ne s'étire pas pendant trois, pendant trois jours après un marathon on va pas s'étirer, tu vois, l'erreur de faire, c'est de s'étirer euh, 24 heures après un marathon, euh, quand les fibres sont vraiment abîmées, euh, à part faire des contractures, c'est le, le, ah ouais. le, seul, le seul objectif qu'il va y avoir, hmm. donc voilà c'est de repartir pendant ces trois semaines, se vider la tête et faire des sports différents faire des sports portés, les sports qu'on aime pas le vélo, la natation euh, ou, ou n'importe quoi ou d'autres sports, mais des sports où il n'y a pas de traumatisme euh, pour pouvoir récupérer d'un point de vue musculaire, parce que c'est vraiment musculairement où il faut, faut Récupérer aussi physiologiquement, mais c'est vrai que pour ça la natation et le vélo sont plutôt pas mal. Ouais. Ça te et... fait rire,
1: Elodie, toi
4: Bah, ouais, parce que je suis allée courir aujourd'hui. Ah,
2: ouais, il ah, y a quoi y a ça... On est à Sept combien de jours 7 jours, là Sept jours
1: ouais. Et t'as couru combien de temps euh,
4: J'ai couru 55 minutes, je crois.
1: Allure euh, légère
4: euh, euh, Légère euh, 11, on va dire. Et ah, musculairement ouais. Ouais. Bah, non, franchement, ça va, Rien. mais je pense que moi ah, j'ai voilà. commencé à récupérer au 33ème du marathon, donc ça <rire> va. Elle a entamé sa récup au 33ème. Euh... Voilà, tout à fait.
1: Exactement. Euh, le conseil, Johan si je comprends, c'est euh, première semaine, euh, on coupe rien. tout quasiment quoi. On rien, rien on, on récupère, tout, on, on tout. même
2: pas. Voilà. On, on va au McDo. On... Alors, on, fait tout ça. on a des outils pour récupérer. Hein. <rire> euh, euh, on met en place. Il bah, y a de, du, du massage, euh, aller voir son kiné, aller voir son ostéo, euh, avoir des chaussettes de récup, euh, le rouleau de massage, euh, de la pressothérapie, euh, les, les appareils d'électrostimulation. Alors
1: nous, on n'a pas tout... tout ça, monsieur. Hein. Désolé. Mais non, nous, on mais met si, de la glace qui sort du congélateur si. ou de la
2: glace. C'est très bien. <rire> Écossais, chaud froid. Ouais. Je vais dans ma baignoire, j'alterne. Faut y aller tranquille, tout fois. pas Ben
1: Écossais ouais,
2: et la cornemuse. C'est ah, important de bien Très savoir bien. en jouer, ouais. <rire> Mais euh, non, non, cette semaine-là, ouais, c'est de la récupération. Il faut que son corps, euh, son corps récupère quoi. Alors, soit on fait rien du tout, voilà, on fait rien, on se repose, on dort. Le sommeil, c'est la meilleure des récupérations. L'alimentation, c'est la, la deuxième meilleure récupération. Mais après, il y a tous ces petits outils euh, euh, pour les personnes qui veulent accélérer cette récupération. Et puis après ces trois semaines-là, ouais. euh, le gros objectif, c'est de faire de la qualité tout simplement. Derrière un marathon, il euh, faut profiter de, de cette base foncière qu'on a fait pour travailler pas en quantité comme on l'a fait pour le marathon, mais plutôt en qualité, en visant un 10 kilomètres euh, ou des trucs comme ça. Et se donner un gros objectif à long terme, à 4, 5, 6 mois, un prochain une pro, un prochain marathon, quoi, mais pas avant.
1: Julien a donc euh, prévu de faire le marathon de Paris qui se déroule début avril, il a fait le marathon Niscan le 30 octobre, le timing est excellent est parfait. Johan ouais. bah,
2: C'est parfait, c'est ça 6 mois, 6 mois c'est parfait, ça lui laisse le temps de récupérer, là jusqu'au fait de fin d'année, de travailler sa vitesse de travailler, euh, refaire un peu de conditions physiques, euh, travailler les choses qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place euh, euh, pendant, la, pendant les, les spé-marathons et puis à partir de, du mois de janvier du 1er janvier, il va repartir sur une pas De 10 à 12 semaines. Euh, là, l'avantage, c'est qu'il aura déjà une prépa, un vécu, un passif, euh, donc il n'a pas besoin de faire une grosse prépa bien lourde. Donc euh, je suis persuadé qu'en avril, ça s'annonce ouais oui. une belle perte. Hein. Et il
3: peut viser
1: 3,30, c'est ce que tu me disais.
2: Ah, bah ça, il verra. <rire> <rire> sais, il verra comment il Il calcule il... dans sa tête. Ouais, 30, non, ça non fait mais. <rire>
1: Et puis, euh, oh bon, on, a, on a Louis qui, lui, six jours après euh, ce marathon d'ISCAN a fait un 5 km. Mais Louis, c'était un devoir conjugal, hein, je crois.
3: C'était un devoir conjugal, exactement. Bon, je voilà. pense que j'avais un divorce si je le faisais pas. <rire> non, euh, du coup, j'avais ma copine qui faisait une coursière. Donc, du coup, j'ai fait un lièvre euh, sur 5 km bon. Euh, bon, hier, euh, histoire de faire tourner un petit peu les jambes, un petit peu de tennisière après-midi et puis euh, bon. bien manger. Voilà. Surtout bien manger. Ça, est, bah, est, euh, la bouteille a bien mangé. Euh, <rire> le, voilà, le 10 km de Valence euh, en janvier, après, donc euh, bah, en voilà. Espagne, pour faire euh, un petit peu de vitesse pendant le Et, et, bah, voilà.
1: et profiter de la caisse, comme l'a voilà. dit euh, Johan Durand. donc Pour terminer sur ce sujet, euh, Johan, tu l'as dit, trois semaines de coupure, on reprend progressivement. À partir de ouais. quand on refait de la séance de qualité, du fractionné, par
2: exemple ah, bah après les trois semaines, euh, alors les trois semaines, euh, il faut pas non plus ne pas, ne pas courir, il hein, faut y aller une fois par semaine, deux fois par semaine, aller faire 45-50 minutes histoire ouais. de, de tourner les jambes. Euh, voilà, mais je veux dire, pendant ces trois semaines-là, ne pas faire de séances, ne pas, de, euh, ne pas fractionner, euh, euh, ne pas faire de ou les trucs euh, à part les petits trucs plaisir, euh, faciles, mais rester dans la facilité pendant au moins trois semaines, c'est important. Et puis après, ouais, la quatrième semaine, reprendre avec trois, quatre entraînements, puis remettre des séances. Ouais pas des séances intensives tout de suite hein, pas des 200 à bloc euh, oui, bien sur sûr. la piste hein. bien sûr. parce que là c'est le meilleur moyen de, 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 de se péter mais des trucs euh, euh, tout en facilité au cardio au contrôle pendant encore euh, une à deux semaines et puis après bah, au bout d'un mois un mois et demi là, c'est parti la machine est relancée hein.
1: alors profitez-en Elodie Louis et Julien euh, c'est votre dernière occasion dans RMC Running de poser une question au coach Yodu est-ce que vous voulez lui demander quelque chose <rire> <rire> un cadeau de Noël par mais exemple après, je réponds hein. vas-y Elodie, vas-y.
4: Euh, un... Je voulais faire un 10 km justement à la fin du mois, c'est à côté de chez moi. C'est peut-être trop tôt du coup.
2: C'est fin novembre Ouais. Non, mais fin novembre, ça sera 4-5 semaines. 5 semaines même. Non, non, bah, ça, peut, ça peut le faire. Hein. Si, alors toi, tu fais partie des profils qui disent qu'ils ont bien. Euh, ça dépend de chacun, mais dans ton profil là, dans ce que tu nous dis, tu as quand même bien récupéré. Euh, t'as as, as un peu. Coincé au 33e, mais comme tu le dis, t'as fini. Euh, C'était de la récup. Donc quelque part, si musculairement t'es bien, si physiologiquement t'es bien, et si mentalement t'es pas usé, t'en en éprouves pas le besoin, bah tu peux y aller, ouais, complètement. Bon, je parle, ça, ça ouais, dépend vraiment de bien. chaque profil, hein, Mais si tu le sens, euh, fais-toi plaisir, ouais.
1: Le certificat est validé oh, ouais, bah, par le docteur Durand. Voilà, voilà, tu peux y mais aller.
2: Bah, <rire> C'est bon. Prends le temps de bien remettre les choses en place, là tranquillement pendant pendant encore euh, une à deux semaines, à monter progressivement, à t'entraîner ouais. deux fois semaine, la, cette semaine, la semaine, ouais, la semaine qui arrive trois semaines la semaine suivante et puis après à partir du 10 novembre euh, voilà. du 15 novembre tu peux y aller là. As et surtout, jour après pour, euh...
1: tu pars à fond surtout n'hésite euh, <rire> ah, mais ça va te paraître
2: court hein. ça, le, pour le coup le 10 km bah, euh, euh, parce que oui, ça, ça te va te vraiment te, euh, te
1: c'est ah, bah, et... oui, oui, sûr tu dois dire quoi elle est déjà la ligne ah ouais, ouais c'est ça, ça. <rire> euh, Louis t'as une question pour Yodu
3: oui j'ai une question c'est est-ce euh, qu'un jour tu vas arrêter de dire que des... c'est des chocolatines parce que c'est vraiment des plans de chocolat en fait
2: <rire> bah, ça c'est la je sais pas je crois je comprends pas ce mot donc euh... non, oh.
1: quel ringard enfin bon bref euh, et puis toi oui. Julien
0: est-ce que tu as une, une question ou quelque chose à dire à, à Yodieu euh, non moi je voulais juste remercier Johan et Olivier parce que c'est les deux et toute l'équipe RMC parce que c'était trop cool bon bah tant mieux. tant mieux
1: tant mieux voilà. Eh ben écoute, c'était un plaisir partagé pour nous de vous accompagner merci encore et bravo encore Louis, euh, Elodie et Julien d'avoir part participé à cette aventure euh, pour être honnête nous ça nous a motivé à en faire d'autres voilà, à relancer des bons plans d'ossard sur la durée et pourquoi pas se réinscrire sur l'édition 2023 du Marathon de Niscan. donc euh, on va vous préparer de beaux cadeaux qui vont arriver et puis on, on reste en contact n'hésitez pas hein, Julien, Louis et et, euh, et euh, Elodie, évidemment, puisque voilà, désormais on est on est lié par cette histoire, hein, les amis. <rire> non,
4: perdu.
2: Et, et petite info, merci Olivier beaucoup. Gaillard est actuellement, alors où on enregistre, en train de courir le marathon de, de New York. Alors, oui. dis, il, est, il, est, il est il est sur, 2 le 43 sur le 26. Et voilà, ah, et on a même son chrono
1: 2 ah, bah voilà. 26.
2: Ah j'avais pas les j'ai pas euh, les résultats en live. Alors, moi.
1: Connaissant le Bourg, il doit être un peu déçu, mais le, mara le marathon de New York est très difficile, donc euh, bon. Euh, ouais. en tout cas ça reste un chrono de référence sur un parcours si compliqué que, que le marathon de New York ouais. encore okay. merci à tous les trois évidemment Louis, Elodie et, et Julien bravo euh, et puis euh, bah, voilà, on reste en contact comme on se l'est dit merci au coach Chiodu et puis euh, on a conservé cette tradition tout de même de passer une musique en fin d'épisode, c'est Geoffrey Sharpie qui l'a choisi, une musique de circonstance il se cache les yeux, j'ai honte pour lui il a choisi <rire> Jennifer au soleil
2: oh. Ah
1: non. Ouais. Mais il
2: faisait, il faisait chaud! Ah, chaud, ouais.
1: il faisait chaud! C'est une bonne chance un marathon
2: fin octobre va avoir chaud!
1: Ouais, C'est clair! Faut, il faut pas courir sur la côte d'Azur pour aller ah, euh, ouais. ailleurs! Ouais, C'est ça! Mais en tout il cas, il est vieux avant l'heure, lui. Ah euh, bah, Geoffrey Charpie, c'est un vrai ringard. <rire> et c'est pour ça qu'on <rire> l'aime. <rire> bon, merci à tous les trois. Merci Julien. Merci Elodie. Merci, merci. Elodie. merci à vous surtout. Merci, merci Yodu, euh, une nouvelle fois d'avoir été là merci. cette semaine. Et puis bah on termine toujours avec ce conseil, évidemment. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.